0: Pourquoi y a-t-il un lion à Belfort Pourquoi la Meurthe et Moselle s'appelle-t-elle la Meurthe et Moselle Et d'ailleurs, pourquoi a-t-elle une forme aussi bizarre Eh bien, tout ça, ce sont des conséquences de la guerre de 1870. On en parle tout de suite dans Les Grandes Histoires de l'Est. Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. Je suis Grégory Barbier, je vous raconte la guerre de 1870, comment trois départements sont devenus allemands, et pourquoi on a édifié un lion à Belfort. C'est la deuxième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode <musique> 1, un développement économique stoppé net. 19 juillet 1870, les Parisiens sont enthousiastes, la France vient de déclarer la guerre à la Prusse. Des combats courts et une victoire facile, c'est ce que pensent les Français. Mais la réalité va vite les amener à être beaucoup moins optimistes. C'est le début de plusieurs mois de combats qui vont mettre à mal tout le développement de la Lorraine et de la Franche-Comté qui venait à peine de débuter. Au début du 19e siècle, nos deux régions sont essentiellement rurales. La vie en Lorraine à cette époque-là est essentiellement agricole. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre « La guerre de 1870 ». On cultive beaucoup euh, des cérales comme le blé, le froment. On a également de l'orge pour les brasseries et également un vignoble qui est très euh, très important à cette époque-là. Mais la météo va compliquer le travail des agriculteurs. Il y a eu les hivers rigoureux dans les années 1830. Mais surtout, l'excès de pluie en 1846, suivi de la sécheresse, un an plus tard, qui vont anéantir les récoltes. Le mécanisme qui suit est connu, flambée des prix, habitants qui ne peuvent plus se nourrir, puis des émeutes et des épidémies, comme le choléra. Une époque compliquée où certains vont vouloir tenter leur chance ailleurs, un millier de francs comtois partiront par exemple aux états unis Belfort, elle, reste encore une petite bourgade. Belfort est une, une ville de taille très moyenne avant 1870. Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle et éducative des musées de la citadelle de Belfort. Puisque au dernier recensement, elle compte un peu plus de 6000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte près de 50 000. C'est une, une ville euh, qui n'a pas eu euh, un essor euh, florissant au cours de la révolution industrielle. Parce qu'il euh, n'y a pas eu d'installation d'industrie avant 1870. Donc, euh, son économie est surtout liée au, au commerce. liée lié aussi à une petite manufacture textile donc qui est gérée par les, les, les grands empereurs industriels de Mulhouse. Du coup, euh, ce n'est pas une ville qui a une importance euh, gérée dans, dans le Nord-Franche-Comté, dans le Sud d alsace D'autres vont se diriger vers les villes car désormais, la révolution industrielle est sur les rails, et c'est le chemin de fer qui va accélérer le mouvement. Nous sommes le 17 juillet 1852. C'est une date importante, la preuve, Napoléon Bonaparte est là. Il est venu pour inaugurer la ligne Paris-Nancy-Strasbourg, qui passe aussi par Bar-le-Duc, Commercy et Sarrebourg. D'autres lignes de chemin de fer vont commencer à quadriller le nord-est de la France. Un bon début pour commercer dans tout le pays, comme vont le faire les brasseries alsaciennes. On aménage également les cours d'eau, avec l'ouverture du canal de la Marne au Rhin en 1853, ou, quelques années plus tôt, celui du Rhône au Rhin, en Franche-Comté. Et puis, il y a également d'autres infrastructures, comme le pont de Bourgogne près de Belfort, qui permettra de transporter le charbon de Ronchamp vers les usines de Mulhouse. Le textile se développe dans les Vosges et en Haute-Saône, tout comme l'horlogerie. La verrerie devient aussi une spécialité, que ce soit à Passavant-la-Rochère ou à Meisenthal. Mais pour la métallurgie, c'est plutôt du côté de la Lorraine qu'il faut chercher. Les vieilles mines franc-comtoises ne sont pas assez modernisées et celles qui se sont spécialisées portent déjà l'embryon des réussites futures de Peugeot ou Alstom. La métallurgie se développe donc en Lorraine. Pourquoi Eh bien parce qu'elle réunit les conditions idéales. Des gisements de minerais et, pas loin, des cours d'eau et des forêts indispensables à la production. En 1830, on compte déjà une quarantaine de forges dans la région. Un début qui mènera certains, comme la famille Vendel, à la fortune et qui fera de la Moselle le deuxième département producteur de fonte et le quatrième pour le faire. même dynamique pour le sel. Alors que Château Salin a fermé en 1826, d'autres sondages sont réalisés en Lorraine et des salines sont créées à Dombal, à Rosières ou à Tomblaine. Il faut dire que l'industrie a eu un petit coup de pouce, la fin du monopole d'État en 1840. C'est là qu'on a vu arriver le fils d'un petit raffineur de sel belge qui a découvert un nouveau procédé de fabrication de la soude, Ernest Solvay. Tout ce développement économique se fait alors que, niveau politique, la France se cherche une stabilité. Premier empire au début du XIXe siècle avec Napoléon Ier, puis République, puis Second Empire avec Napoléon III à partir de 1852. Avant la guerre de 1870, sa politique étrangère est marquée par des alliances et des entrées en guerre qui sont toujours un peu intéressées. Il y a eu la guerre de Crimée en 1854 où la France est intervenue avec la Grande-Bretagne, et le Mexique, en 1862, où Napoléon III a envoyé des hommes avec cette même Grande-Bretagne et l'Espagne. Officiellement, on craint que les états unis ne s'emparent de ce pays, mais la France pense aussi à transformer le Mexique en un empire protégé et client de la France. Alors, on n'est pas là pour la guerre du Mexique, mais je vous le dis quand même, ce fut un échec. Mais Napoléon III réussit aussi à jeter les bases d'un nouvel empire colonial, au Sénégal ou au Cambodge par exemple. Il soutient les missions catholiques et en même temps trouve ainsi des débouchés à l'industrie française. Sa politique étrangère, c'est la politique du pourboire. Il monnaie son action ou son inaction dans des conflits qui concernent des états voisins. Et c'est comme ça que lors d'une entrevue secrète à Plombière dans les Vosges, il élabore un accord avec les Piémontais. Il les soutient, mais en échange la Savoie et Nice vont revenir à la France. En fait, pour être totalement juste, il croyait au principe d'une nation égale à un état et a aussi tenté d'aider la Pologne ou les Serbes lors de leur révolte. Alors, lorsque l'Autriche et la Prusse se battent en 1866, il est plutôt bienveillant et n'intervient pas, considérant que la Prusse incarne la nationalité allemande. Bon, en fait, Otto von Bismarck avait surtout promis à Napoléon III de lui laisser racheter la Belgique et le Luxembourg. Une entrevue secrète que Bismarck va se faire un plaisir de rendre publique après sa victoire. Résultat, le grand-duché du Luxembourg restera finalement perpétuellement neutre. C'est le début des tensions entre la Prusse et la France, et en même temps, Napoléon III se retrouve affaibli. Tout le monde se méfie désormais de ses ambitions. Il suffira d'une étincelle, d'un rien d'un geste pour allumer le feu entre la Prusse et la France. Cette étincelle, ce sera une candidature au trône d'Espagne, celle d'un lointain cousin de Prusse, Léopold, poussé par Bismarck. Napoléon et les Français l'apprennent par la presse et s'imaginent déjà pris en étau entre la Prusse et ce nouveau roi qui sera forcément fidèle à sa famille. Les esprits commencent à s'échauffer. C'est le moment d'aller protester officiellement auprès du roi Guillaume Ier, et c'est ce que fait l'ambassadeur français le 13 juillet 1870. Il trouve un souverain plutôt bienveillant qui ne veut pas envenimer la situation et retire donc son soutien au prince Léopold. Et ça finit comme ça Bah non, évidemment, sinon je ne serais pas là à vous raconter la guerre de 1870. Après l'entrevue, le roi envoie un télégramme à Bismarck. Le chancelier se sent d'abord désavoué, puis il sent que ça peut être la fameuse étincelle. Alors, il allume la mèche en condensant le télégramme. Oublié l'apaisement et le renoncement, l'ambassadeur français a dans cette version humilié et harcelé le roi, qui en retour l'a congédié de façon expéditive. Il suffit de faire imprimer et distribuer cette nouvelle version dans la rue pour que les Prussiens se sentent agressés, et pour remonter les Français contre leurs voisins. À ce moment, peu importe la vérité, c'est la pression populaire et la foule qui pousse la France à déclarer la guerre à la Prusse. Chez nous, tout le monde est enthousiaste. Outre-Rhin, Bismarck est plutôt content de lui, il sait la Prusse supérieure militairement et en plus, il est en position d'agresser, ce qui va lui permettre d'unir les États allemands derrière lui. Le 19 juillet 1870, la France déclare officiellement la guerre à la Prusse. Paris pense que la victoire sera rapide, mais l'impréparation de l'armée et le manque de modernisation des troupes vont très vite se voir et se payer cher, notamment en Lorraine. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était le premier épisode des Grandes Histoires de l'Est consacré à la guerre de 1870, une série en 5 épisodes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast, Podcast Addict et toutes les autres plateformes. J'ai écrit cette histoire grâce au livre La Guerre de 1870, édité par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Et rendez-vous pour l'épisode 2, ça tombe comme à Gravelotte.